0: Birgel und Peters, der Jahrhundert-Coup. Vor wenigen Tagen, am 16. Mai, wurde am Dresdner Landgericht das Urteil über die sechs Tatverdächtigen gesprochen, die allesamt dem berüchtigten Berliner Remo-Clan angehören. Dr. Butz Peters, Rechtsanwalt, Publizist und Kenner der Kland-Szene, hat für die DNN das Verfahren beobachtet. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum neuen DNN-Podcast der Jahrhundertko. Mit mir im Studio, bekannt aus Film und Fernsehen, Dr. Butz Peters. Am frühen Morgen des 25. November 2019, es ist noch tiefschwarze Nacht, dringen Diebe ins grüne Gewölbe ein. Sie marschieren ungehindert ins Juwelenzimmer. Zertrümmern mit Äxten eine Glasvitrine und stehlen 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten mit einem Versicherungswert von 113,8 Millionen Euro. Das Museum, das angeblich so sicher sein sollte wie Fort Knox, ist geknackt. Der größte Kunstdiebstahl in der sächsischen Geschichte, ein jahrhundert -Coup. Seit dem 28. Januar 2022 müssen sich sechs Tatverdächtige, die allesamt dem berüchtigten Berliner Remo-Clan angehören, vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Dr. Butz Peters, Rechtsanwalt, Publizist und Kenner der Clanszene, hat für die DNN das Verfahren beobachtet. Butz, was geschah im Detail in der Tatnacht?
1: 40 Minuten, bevor die Täter ansetzten im grünen Gewölbe, um dort einzusteigen, waren sechs finstere Personen, das zeigen die Bildaufzeichnungen, vorgefahren vor dem Residenzschloss, vor dem Westflügel. Das grüne Gewölbe liegt dort im Erdgeschoss. Sie haben zehn Minuten davor verharrt, vor einer Mauer, haben geguckt und dann sind zwei von ihnen Richtung Elbe gegangen und vier sind über die Mauer geklettert. Die zwei, die Richtung Elbe gegangen sind, sind ungefähr 200 Meter weit gelaufen. Einer von ihnen ist reingegangen in das Pegelhaus. Das Pegelhaus ist ein völlig unscheinbares Haus, gebaut direkt an der Elbe in die Augustusbrücke. Es ermittelt den Pegelstand für die Schiffe, der wird doch auch angezeigt. Das ist ganz wichtig wegen der Durchfahrt -Tür. Und dort hatten die Täter erspäht bei früheren ähm Elektroverteilkästen. Und sie hatten in einem Fall gesehen, dass äh, aufgrund der Beschriftung äh, das Schloss, das gesamte Residenzschloss versorgt wird, dort mit Strom und sowas, war die Idee, ähm, durch ein Feuer dort, das äh, Residenzschloss komplett vom Strom abzukoppeln, auch alle Alarmen lang. Vorbild war ein Dreivierteljahr zuvor der größte Stromausfall der deutschen Nachkriegsgeschichte in Berlin-Köpenick. Dort war bei Bauarbeiten an der Salvador-Allende-Brücke waren zwei Leitungen durchtrennt worden. Und da war drei, äh, Köpenick 30 Stunden ohne Strom. Also keine Rolltreppe ging mehr, kein Fahrstuhl ging mehr, äh, Telefone funktionierten nicht mehr, Handys funktionierten nicht mehr, es ging gar nichts. Und das hatten sie so vor Augen. Aber ihre Hoffnung äh, war ein Irrtum. Denn ähm, 1998 war das Schloss abgekoppelt worden. Also von dieser Stelle bekam auf andere Art und Weise Strom. Und so gingen nur die, nur in Anführungszeichen die Straßenlaternen am Theaterplatz und um das Schloss herum aus. Als die Laternen ausgegangen waren, 4.56 Uhr, ähm, holten die Täter, die über die Mauer geklettert waren, ein Teil aus dem Gitter raus. Das hatten sie vorher angezwackt und hatten ein Loch 61 Zentimeter lang und die Schenkel 52 und 53 cm, 43 cm insgesamt hoch und da zwängten sich zwei Männer durch. Und ähm, die flitzten durch das Schloss, zerschlugen mit Äxten die Vitrine, drei Compartements, wie das heißt, diese einen Vitrine und holten halt 21 Schmuckstücke raus mit 4.300 Diamanten. Schaden, so später die Feststellung der Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, 113 Millionen Euro, der größte Kunstdiebstahl der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und so schnell wie die Täter gekommen waren, waren sie auch wieder draußen. Also keine fünf Minuten später waren sie wieder draußen. Die beiden, die draußen geblieben waren, waren mit einem Audi Avant 6 einer Granate mit äh, über 450 PS vorgefahren. Dann ging die Flucht los und das, ja... Das Überraschende an dieser Flucht war, sie waren von über die Augustusbrücke. Die Augustusbrücke war früher eine Baustelle und da kamen praktisch nur Radfahrer und Fußgänger durch. Und die Bremos hatten bei ihren Auskundschaftungen festgestellt, dass wenn man Bauabsperrungen dort verschiebt, man da durchkommt, reinkommt, und da sind sie mit über 50 km zollen gesagt, haben halt über diesen Fußgängerteil der Brücke geheizt. Eine Radfahrerin konnte sich einen Sprung zur Seite, nur ihr Leben retten. Und dann sind sie mit ungefähr in der Spitze 100 kmh durch die Stadt gefahren zu äh, einer Tiefgarage dreieinhalb Kilometer entfernt in der Nähe vom Ballhaus Watzke in der Straße. Da wollten, hatten sie bereitgestellt ihr nächstes Fluchtfahrzeug. Sie wollten die Fluchtfahrzeuge wechseln. Eine gefakte Taxe, ein Wagen, ein 500E Mercedes mit 750 PS, also auch wieder eine Granate, da wollten sie wechseln. Und sie wollten das Auto abfackeln, das Fluchtauto, den Audi, damit niemand Spuren finden kann. Und als sie praktisch vor die Tiefgarage vorfuhr und dort wollten sie ihn abfackeln, ging das Tor plötzlich auf, weil eine Frau zur Arbeit fuhr. Und äh, daraufhin haben sie sich dann spontan entschlossen, reinzufahren, haben das Auto abgefackelt. Das heißt, keine einzige Spur war später dort noch zu finden. Sie sind mit dem Mercedes weitergefahren Richtung Berlin und unterwegs wurde dann die Tasche mit dem Schmuck rausgeholt, im Wagen rumgereicht. Dort saßen so jedenfalls die Beständnisse der Angeklagten, saßen sie zu sechs Also es war relativ eng, das waren zwei Kleiderschränke mit dabei. Kleiderschränke natürlich in Anführungszeichen von über 100 Kilo und dann durfte jeder mal die Geschmeide auch so lange, wie er wollte, anfassen. Dann wurde die Tasche wieder zugemacht und dann war Berlin irgendwann erreicht und da verliert sich dann die Spur.
0: Interessant ist ja, dass dieser Coup äh, gelaufen ist, ohne dass die Polizei äh, weder bei der Tat noch bei der Flucht irgendetwas mitbekommen hat und offensichtlich auch im Schloss die Sicherheit äh, viel zu spät reagiert hat. Was ist da passiert bzw. nicht passiert?
1: Also die Polizei hat praktisch überhaupt nichts mitbekommen, außer einer Alarmmeldung. Als die Polizei eintraf am Schloss, waren die Täter seit zwei Minuten geflüchtet. Es gab äh, die Vermutung, dass die Täter auf der Elbseite bleiben würden, weil unvorstellbar, also auf, dem auf der Altstädter Seite, weil unvorstellbar war, dass jemand über die Augustusbrücke fliehen könnte. Und das hatten ja drei Wachmänner äh, eines Sicherheitsunternehmens zugeguckt bei der Flucht. Der eine hatte so also noch ein Video gemacht. Und er ging davon aus, dass die nur auf dem Altstädter Ufer, also auf der Seite geblieben sein könnten. Und deswegen lief auch die Fahndung nur auf der Einstädterseite, Seite, weil die Täter, wie wir jetzt hier wissen, auf der Neustädter verschwunden sind. Autobahnen wurden gesperrt, aber das passierte 20 Minuten, 30 Minuten zu spät, weil die Täter waren über alle Berge, mit Hochgeschwindigkeit waren sie unterwegs Richtung Berlin. Also sie waren schneller als die Polizei, könnte man sagen. Die Polizei hat alle verfügbaren Streifenwagen in der Nacht rausgeschickt, nach der Alarmmeldung, es waren 16, aber kein einziger Streifenwagen hat die Täter zu sehen bekommen.
0: Aber man muss ja mal eins sagen, die Polizei sitzt ja quasi direkt nebenan in der Schießgasse äh, neben dem grünen Gewölbe. Und der Bruch selber hat fünf Minuten gedauert. Heißt, wenn sie zwei Minuten zu spät kamen, dann äh, sind das sieben Minuten. Das ist ja eine unvorstellbar lange Zeit, äh, die die Polizei braucht da mal vor Ort. Sind Sie zu spät informiert worden?
1: Also der Anruf bei der Polizei ging an um 4.59 Uhr. Also der, der Alarm war ausgelöst und ungefähr zwei Minuten danach wurde dann bei der Polizei angerufen und die Polizei war um vier Uhr um fünf Uhr vier, dann dort also fünf Minuten später ja also die müssen ja das erstmal zur Kenntnis nehmen raus losfahren ähm, durch äh, im Zufall war halt da nicht mit von der Partie dass ein Streifenwagen direkt dort war also ich denke äh, da kann man nicht sagen die Polizei hat alles an Kräften auf die Straße geworfen was sie zur Verfügung hat
0: wir haben gerade gehört, da waren Gitter schon angesägt und präpariert. Die Remus scheinen ja nicht mal eben nach Dresden gefahren zu sein und den Bruch gemacht zu haben, sondern das Ganze scheint doch sehr, sehr gut vorbereitet gewesen
1: zu sein. Genauso ist es. Es ist ein Blitzeinbruch gewesen, der hat fünf Minuten gedauert, weniger als fünf Minuten, aber mit einem extrem langen Vorlauf, nämlich von anderthalb Jahren. Anderthalb Jahre zuvor, das ist praktisch die Idee zu der Tat, ein dummer Jungenstreich könnte man sagen, in dem Kopf eines Jugendlichen. Ähm, nämlich, da hatte einer der Täter, Mohamed Remo bekommen von einem Freund, der auf Klassenfahrt in Dresden gewesen war, ein Foto von dem grünen Diamanten aus dem grünen Gewölbe, aber nicht aus dem historischen, sondern aus dem neuen grünen Gewölbe. Und da hat er gesagt, hat sich schon angeguckt und gesagt, geil, wow, den wollen wir haben, also Sache für die Remos, Und ähm, hat dann entschieden, dass man also alles dran stecken soll, um diesen Diamanten zu stehlen. Dann kamen mehrere Delegationen von Remus und Freunden nach Dresden, die sich da umschauten in diesem Schloss und stellten fest, der grüne Diamant liegt im neuen grünen Gewölbe in der ersten Etage. Das war zu schwierig. Einfacher wäre es, einen Einbruch zu machen unten im historischen grünen Gewölbe. Und so ist die Entscheidung gefallen, sich weiter unten umzuschauen. Und dann hat ein anderer der Angeklagten, Wissam Remo, der wurde übrigens für den Diebstahl der Goldmünze in Berlin zu äh, über vier Jahren Jugendstrafe verurteilt. Der war dann unterwegs und so erzählte er das. Kann natürlich Remo-Prosa sein, vielleicht auch ein Verteidiger, so hat das jedenfalls unwidersprochen vor Gericht vorgetragen. Er sei schnurstracks in das Zimmer mit den wertvollsten Dingen gegangen, das Juwelenzimmer, hätte dann auf eine Vitrine geschaut, hätte dann einen Wachmann gefragt, alles echt? Und er alles echt. Aber die richtig wertvollen Dinge liegen gegenüber und gegenüber hingezeigt. Und das ist dann die Vitrine, die danach zum 25. November 2019 von dem remo einbruchskommando von den zwei Männern zagt wurde. Wie haben Sie das ganze auswählt? Es steht fest, dass sie mehrmals in Dresden gewesen sind, als ganz normale Besucher in dem Museum sich umgeschaut haben, alles angeguckt haben. Sie waren dann mehrfach da, niemand weiß genau, wie oft. Dazu haben sie auch nichts gesagt. Jedenfalls waren sie in der Nacht, in den Nächten vor dem Einbruch, fünfmal in Dresden, dreimal sind sie auch über die Mauer geklettert, haben sie teilweise acht Minuten aufgehalten. Nichts ist passiert, so haben sie alle Sicherheitsvorkehrungen ausgecheckt. Und der entscheidende Punkt ist, dass Sie festgestellt haben bei Ihren Ausspähungen, dass die Außensicherung des grünen nicht funktioniert. Alarm wurde erst gegeben, als eines der Fenster geöffnet wurde. Und das Sicherheitskonzept des grünen Gewölbes sieht halt vor oder hat vorgesehen, ist ja jetzt ganz neu gemacht, dass bereits, wenn Sie vor dem Fenster auftauchen, also an der Fassade auftauchen, dass dort Alarm ausgelöst wird. Nichts ist passiert. Erstens war an dem Abend vorher, ein, hat es einen Fehlalarm gegeben. Da muss, damit die Anlage wieder funktioniert, dieser Alarm zurückgesetzt werden, die Anlage, Anlage neu scharf gestellt worden werden. Das ist nicht passiert durch die Wachmänner. Und dann hat die Polizeirekonstruktion ergeben. Die haben dann an zwei Tagen, war immer montags um dieselbe Uhrzeit, also am Burstag war auch ein Montag, haben sie dann Beamte eines mobilen Einsatzkommandos hingeschickt, großgewachsene Kerle und da waren sie auch was erstaunt, man konnte da machen, an der Einbruchstelle vor dem Fenster, es gab keinen Alarm und dabei ist dann später halt herausgekommen, dass das sehr wohl bekannt war, dass man da einen Totenwinkel hatte, weil da oben drüber an der Stelle über dem Fenster, links daneben, ist ein Mauervorsprung, ein kleiner Balkon, sodass der Scanner, der ungefähr 20 Meter oben drüber im Turm befestigt ist, diese Stelle nicht einsehen konnte. Das war auch aktenkundig, aktenkundig bei den staatlichen Kunstsammlungen, wie Zeugen berichtet haben. Aber niemand ist auf die Idee gekommen, dort eine Lichtschranke einzubauen, was die technische Lösung gewesen wäre. Das ist an der Stelle nicht passiert. Und deswegen hatten die Täter so leichtes Spiel. Das heißt, sie sind überhaupt erst in dem Augenblick erkannt worden, als sie das Fenster nach innen aufgedrückt haben.
0: Das heißt, eine doppelte Sicherung war da einfach nicht vorhanden. Und die Sicherheitslücken, die man sah, hat man schlicht und ergreifend ignoriert.
1: Also man wusste, die staatlichen Kunstsammlungen hat etwas an Zeuge berichtet, das sei aktenkundig gewesen. Diese Information gab es in den staatlichen Kunstsammlungen, aber es scheint niemand auf die Idee gekommen zu sein, obwohl das ähm, ja fast 15 Jahre seit der Eröffnung des historischen Grüngewölbes äh, vergangen waren. Jemand ist auf die Idee gekommen zu sagen, diese, dieses Sicherheitsloch müssen wir schließen, müssen wir stopfen, was, die Sachverständige im Gerichtsverfahren gesagt haben, gar, gar nicht schwierig gewesen wäre,
0: wir haben gesagt, das Fenster war, das Fenstergitter war angesägt. Äh, auch das hat niemand mitbekommen. Die Remos waren mehrfach in Dresden. Offenbar fährt nachts äh, um, um, am Theaterplatz keine
1: Streife um. Doch. Die ist hier rumgefahren und hat nicht mitbekommen, dass die Remos keine 10 Meter entfernt von der Mauer gekauert haben. Das konnten wir ja sehen in den Aufzeichnungen. Gut, wenn man nicht weiß, dass da einer im Dunkeln hockt, dann muss man das Ganze auch nicht wissen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist einfach gewesen, dass die Remos halt ausspähen konnten über so lange Zeit, die Dinge festgestellt haben, es gibt keinen Alarm, weil halt außen überhaupt nichts funktioniert hat und dann waren sie siegessicher, konnten dann da reinmarschieren. Und in diesem Zusammenhang waren sie auch sechs Nächte vor der Tat dort und haben das Gitter aufgeknapst, also aufgeschnitten mit einem hydraulischen Rettungsgerät, einer hydraulischen Rettungsschere der Firma Lukas. Das sind die Rettungsgeräte, die Feuerwehr und technisches Hilfswerk haben, um Menschenleben zu retten. Und sie durchschneiden den Holm einer Tür und auch natürlich die, die schweren, gusseisernen Gitter des Goldenen Gewölbes wie eine Papierschere, Strohhalme zerschneidet. Also das war ganz schnell geknackt. Und das war ein großer weiterer äh, Fehler in der Strategie der staatlichen Kunstsammlung. Denn die sind bei ihren Planungen davon ausgegangen, wie der Planungsingenieur als Zeuge berichtet hat, dass man die Gitter die ja Jahrhunderte alt waren, nur knacken könnte mit Strom. Und Strom, haben Sie gesagt, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt mit einem Stromgeneratorwagen vor die Tür, das wäre aufgefallen, oder aber man legt eine Leitung durch den Bärengarten, so heißt der Teil vom grünen der Garten. Auch das wäre aufgefallen. Die Einbrecher sind gekommen mit diesen Akkuscheren, die aufgeladen waren, wiegen ungefähr 25 Kilo, haben sie mit einer Tasche, wie die Aufnahmen gezeigt haben, dahingeschleppt. und äh, sie haben dann berichtet in Geständnissen, es war richtig, richtig zapp, zapp, gegangen, also innerhalb von ganz wenigen Sekunden seien die Gitterstäbe, also jeder Gitterstab für sich, sie haben es an sieben Stellen geknackt, geknackt gewesen. Und es gibt immer anschließend, wenn es durch ist, so es berichtet, ein Glockengeräusch, ein blau, lautes Klong. Und damit das nicht gehört werden kann, es war ja nachts zwischen vier und fünf, aber haben sie dazu noch laute Musik abgespielt. Und so ist das Aufbrechen eine Woche vor dem Einbruch, fast eine Woche vor dem Einbruch, unbemerkt gewesen. Und da sieht man auch den nächsten Fehler. Es hat keine Außenkontrollen gegeben. Hätte man sich mal die Gitarre angeguckt, wäre das Ganze aufgefallen. Das
0: heißt, jeder Dresdner und Besucher hätte nachts über den Zaun steuern können, am Gitter rappeln können und niemand hätte etwas gemerkt.
1: Das sind die Erkenntnisse aus diesem Verfahren. An anderen Stellen hätte es vielleicht Alarm gegeben, aber da, wo die Remos eingestiegen sind, hat es keinen Alarm gegeben. Und man muss sich das mal vorstellen, da sind die dreimal, wenn man die Tat mitzählt, da sind sie auch eine halbe Stunde vorher drüber geklettert, also insgesamt viermal über den Zaun geklettert, haben dort eine Weile verharrt, mehrere Minuten, sind anschließend wieder zurückgeklettert. Nichts ist passiert. Das war schon bizarr, wie man diese Aufnahme im Gerichtssaal gesehen hat. Da hat man gedacht, ist das Slapstick? Nichts passiert. Und die kletterten hin und wieder zurück.
0: Liebe Zuhörer, das war Teil 1 des DNN-Podcasts Der Jahrhundertku Nächste Woche Teil 2. Was geschah nach der Tat? Wie liefen die Ermittlungen? Russ Peters, vielen Dank bis hierhin.
1: Sehr gerne. Dr
0: Bergel und Peters. Der Jahrhundertkuh.